0: Hoy se cumplen tres años de la gestión presidencial del de FMLN y liderado el Ejecutivo por el profesor Salvador Sánchez Serén. Además de la convocatoria de celebración popular, como lo dice el Ejecutivo que se llevó a cabo en las calles, para las 10 de la mañana estaba convocada, como siempre, una sesión solemne en la Asamblea Legislativa. Ahí estuvo el presidente de la República dando un discurso que yo creo que da... Para muchísimo en análisis de contenido Pero yo quisiera comentar Algo de la introducción que hacía uh, El recuento de logros El presidente decía Algo así, voy a parafrasearlo Decía, tenemos razones para Estar optimistas Y lo que destacaba Entre estas razones para estar eh, optimistas Era primero el nombramiento Del de obispo auxiliar Monseñor Rosa Chávez como Cardenal, cardenal. Luego dijo, y o todavía sea, en tenemos. En la
1: iglesia tenemos razones Ajá. para estar optimistas.
0: Y okay. luego tenemos más razones. Ajá. Pronto se va a santificar a Monseñor Romero y además se va a beatificar a Rutilio Grande. Así es que lo primero que pensé Ajá. fue: bueno, entonces tenemos más razones o vamos a tener más personas a quienes eh, pedirles o a quienes orar por este país, me pareció curiosa esa relación que hacía y además eh, me parece interesante que el presidente en, en esta parte del discurso obvie, no sé si a propósito, un poco la idea o el principio de laicidad del Estado sobre todo en ese espacio donde eh, bastante,
2: estaba dando el Es eh, bastante eh, sí, exclusivo con los ateos esa entrada de discurso. O oh, con los cristianos
0: <risa> también que practican otras, otras denominaciones, pues, no necesariamente el catolicismo.
1: Sí, bueno. Mira, yo quiero mencionar cuatro cosas, o mejor dicho, referirme a cuatro áreas que me pareció eh, relevante del, del discurso. La primera es, eh, está relacionada con seguridad, porque el presidente dijo estas cosas. El Salvador es un país más seguro. También dijo que la población va recuperando la esperanza de vivir en paz. Luego dijo, redujimos en 53% los homicidios. Y siempre en materia de seguridad dijo, vamos por el camino correcto.
0: Y fíjate que sobre seguridad también decía que la población respaldaba y confiaba en las actuaciones de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada y que confiaban en parte por el compromiso demostrado de estas instituciones con el respeto a los derechos humanos.
1: Es cierto, esa es otra cosa que dijo y que a mí me llamó la atención. Dijo que están actuando con pleno respeto a los derechos humanos cuando la evidencia numérica... La, lo que muestran investigaciones periodísticas e investigaciones de la PDDH indican lo contrario bueno, otra área la segunda área, transparencia dijo que todas las instituciones del Ejecutivo han cumplido en 100% la obligación de publicar la información de carácter oficioso. La información de carácter oficioso, ah, según la ley de acceso aquí, si a la información pública, es aquella que está vinculada con el quehacer normal de las instituciones del Estado y que deben publicar sin que nadie se las pida. Es decir, tiene que ver con, con salarios, por ejemplo, con ese tipo de cosas sencillas. Vamos a tratar de valorar eso con un conocedor de la materia más adelante. En desarrollo humano o sector social, dos cosas, eh, sobre dos, en dos cosas reparé yo. Una dijo: mi gobierno ha realizado una inversión social de más de 7 mil millones de dólares. Suena bastante, en tres años, 7 mil millones suena bastante, pero eh, ya le vamos a contar quién nos acompaña hoy en cabina para analizar este punto. Y me sorprendió mucho esto porque me pregunto de dónde el presidente saca esta información. La pobreza disminuyó 2,1% de 2015 a 2016. El dato de pobreza eh, se saca usualmente de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que más o menos para, para abril-mayo se va terminando de, de, de elaborar pero los resultados los ha venido posponiendo cada vez más el gobierno. Esto empezó sobre todo con el gobierno de Mauricio Funes, porque antes se publicaban ahí ya por mayo. no tenía una idea de cómo se estaba comportando el país en materia de pobreza. si había aumentado o disminuido, pero empezaron a, a posponerlo poco a poco. Luego lo publicaban en agosto y la última vez, el año pasado, fue en octubre y es la previsión que este año también ahí por octubre se esté dando a conocer el dato de pobreza. De Pero,
2: hecho, ¿sí? sobre eso, Gabriel Labrador le preguntó a la viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, y dice que la cifra de 2.1 es el resultado de una medición combinada de la EHPM y mediciones de organismos multilaterales sobre empleo, productividad, etcétera que la EHPM se hace cada tres meses y que para su discurso de hoy el presidente tuvo un adelanto que probablemente coincidirá con las cifras cuando ya esté el dato. Firme.
0: Probablemente eh, no coincidirá. creo, será sí, porque Ajá. no va a publicar una cifra que desestime lo que el presidente ha declarado Sí, este y es día. que además
1: está adelantando criterios, dice probablemente va a coincidir y como lo va a contrariar el, el estudio que presenta en octubre, pero yeah. bueno han, vaso han medio eliterio. lleno,
2: vaso medio vacío Y además ¿sí? otro,
0: otro que... dato de contraste es que en el ciclo 2014-2015 la pobreza aumentó.
1: Sí, es cierto. Los primeros dos registros oficiales de la administración Sánchez Seren indicaron que la pobreza había aumentado. Entonces, habrá que ver. Bueno, y para mí el último punto es el de la economía. Eh, porque el presidente, como había hecho el Gabinete Económico la semana anterior, mostró para como un dato para celebrar el crecimiento del 2.4% del PIB en 2016.
0: Y bueno, justamente queremos iniciar eh, en, en este espacio, en el Faro Radio, haciendo un análisis detallado sobre los datos de crecimiento económico y por eso queremos contarles que está con nosotros en la mesa del Faro Radio Manuel Sánchez Maferrer. Hola Manuel, gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal? Un placer estar acá. Mucho gusto.
0: Manuel Sánchez es economista y además es catedrático de la ESEN. Y queremos iniciar este espacio escuchando específicamente lo que el presidente decía esta mañana en su discurso en la Asamblea Legislativa sobre el área económica.
4: Señoras y señores, la economía nacional sigue creciendo de manera sostenida en los tres años de mi gestión. Durante el 2016 crecimos 2.4 de PIB. Los organismos internacionales prevén un crecimiento similar para el año 2017. Hemos reducido la pobreza y la desigualdad en el país. Del 2015 al 2016, la pobreza bajó 2.1%. El costo de la canasta básica alimentaria disminuyó 8.4 dólares en el área rural y 6.8 dólares en el área urbana.
2: Y solo para no dejar en el aire lo primero que mencionaba Ricardo.
4: Para mejorar la calidad de vida de la gente, el gobierno ha realizado en estos tres años una histórica inversión social de más de 7 mil millones de dólares. Incluimos a sectores eternamente olvidados. Hemos beneficiado con el derecho a la propiedad a más de 143 mil personas.
1: Ojo, no estamos aplaudiendo nosotros aquí en cabina. No, sí, no, sí, no.
2: sí. Estaba el audio sí. costumbres. Ajá.
0: Bueno, Manuel, empecemos a revisar eh, partes del discurso. En medio de una crisis fiscal y de nuevo al borde del impago, el presidente mencionaba como logró el 2.4% de la economía con respecto a 2016. ¿Esto es para celebrar o para preocuparse?
3: Bueno... El Salvador ha venido con un crecimiento bajo, alrededor del 2% desde hace ya bastantes años. Esto no es algo que se inicia con este gobierno, sino que desde la crisis del 2009, donde tuvimos una caída fuerte del PIB, el país ha venido creciendo más o menos a este ritmo y esperamos que siga así al 2% por los próximos años. Eh, si es algo para celebrar, bueno, yo creo que es bueno que no estemos cayendo, que no se muestre una caída del PIB, pero lo cierto es que no se está generando más crecimiento, no se está generando nada nuevo que permita eh, más inversión, más ingresos, más utilidades más salarios, de hecho eh, si lo comparamos con el resto de países de Centroamérica, el Salvador es el país que menos crece y ha sido el que menos ha crecido en la última década, es decir eh, estamos atrás por bastante, si lo comparamos con Centroamérica, la mayoría de países crece alrededor del 4%, países como Costa Rica incluso más. Entonces, eh, sí, El Salvador se queda la cola, dada que nuestras circunstancias son muy similares a las de los otros países centroamericanos. Yo creo que el problema es que hemos estado y seguimos estando muy atrás del resto y eso no es algo que debemos celebrar. Hace unos 10 años, a propósito de la última
1: década, hace unos 10 años recuerdo que todos los organismos internacionales le decían a El Salvador, señor, tiene que crecer por lo menos a un 6-7% anual, si quiere mejorar, por ejemplo, sus índices de desarrollo humano significativamente. Eh, pero El Salvador ya venía quedándose a la saga en Latinoamérica. Eh, esto ha cambiado. Es decir, de nuevo tratando de responder a la pregunta ¿hay algo para celebrar con este 2.4% del PIB? ¿Para qué nos sirve ese 2.4% del PIB? O sea entendiendo que por supuesto que bueno que por lo menos no esté contrayéndose la
3: economía claro o sea sería peor estar en una recesión pero lo cierto es que no es una tasa buena si lo como decía hace unos minutos si lo comparamos con Centroamérica estamos muy atrás ahora lo cierto es que Sudamérica por ejemplo Brasil Argentina sí han estado en una situación económica particularmente mala pero yo, yo creo que lo válido no es compararnos contra ellos porque Centroamérica y México pertenecen más bien a otra región muy influenciada por la economía de Estados Unidos y dentro de estos que son nuestros pares sí estamos bastante atrás. Ahora un 2.4 no es una tasa de crecimiento buena, no nos permite superar la pobreza no nos permite generar más desarrollo y dado que estamos en la época del boom demográfico de El Salvador donde muchos jóvenes ingresan al mercado laboral deberíamos estar creciendo mucho más rápido para poder alcanzar un nivel de desarrollo, estamos en un momento de oportunidad que se está desaprovechando y de hecho la coyuntura económica externa ha sido favorable eh, el precio del petróleo ha bajado recientemente, las tasas de interés son bajas, eh, en este momento no tenemos un colapso financiero mundial como lo tuvimos en el 2008 entonces eh, debería ser el momento en que estamos creciendo mucho más rápido E incluso si no se hiciera nada especial, si nos pusiéramos como Honduras o Guatemala, deberíamos estar creciendo al 4% por pura inercia entonces aquí hay un problema de crecimiento económico en El Salvador y todo el mundo a nivel nacional e internacional lo reconoce El Salvador tiene que encontrar formas de crecer y ha estado fallando en eso, son múltiples las razones
1: Hace tiempo que se viene diciendo ya como una pretensión de, de explicación que el problema de inseguridad es clave en esto y que no ayuda a que El Salvador despegue económicamente. Pero yo quisiera explorar con usted otra cosa porque viene saliendo desde hace meses y de seguro que va a salir en los próximos días, y en los próximos meses. El factor de oposición política como un actor bloqueador de políticas públicas, de administración de, de recursos del Estado, es un factor clave para explicar por qué El Salvador no crece económicamente
3: es uno de los factores, sin duda un gobierno que tiene las manos un poco amarradas porque no pueden pasar ciertas medidas en, el, en la asamblea eh, es un gobierno que puede hacer poco y eso preocupa a los inversionistas, pero por otro lado eh, llama la atención que muchos de los logros que se publican ahora, en eso, de esos tres años de gobierno, son en realidad el fruto de esa oposición, por ejemplo eh, hay dos logros que citan, uno es que la deuda no se ha incrementado más que el otro es que el déficit fiscal más o menos se ha reducido un poquito eh, ahora ¿Por qué se ha hecho eso? Porque simplemente no le aprueban los préstamos. Entonces, eh, esa, ese bloqueo de la Asamblea es negativo porque implica que el gobierno no puede hacer muchas cosas que podrían haber sido buenas, pero por otro lado, le limita la posibilidad de lanzarnos en una espiral de endeudamiento que ya nos tendría en la quiebra. Y, Entonces, cuando, y cuando usted, Manuel, dice que la oposición tiene la facultad de bloquear
1: al gobierno algunas cosas que pudo haber hecho que podrían haber sido buenas, lo dice desde el campo hipotético o porque ha visto por ahí alguna intención de alguna política pública, de algún proyecto, de algún programa que no se pudo llevar a cabo por el bloqueo de la oposición de arena esencialmente.
3: Bueno, es mayormente hipotético pero hay algunos ejemplos concretos donde sí pudo haber habido algo positivo de aprobar ciertos préstamos, por ejemplo obras de infraestructura, algunas carreteras, por ejemplo, donde se estaba hablando que se iba a perder el préstamo porque no se aprobaba en la asamblea. Esos ejemplos sí serían cosas donde en de Deudarse eh, es una posibilidad favorable. Siempre que uno va a invertir, va a construir algo que va a tener rendimiento, pues uno se endeuda. Pero claro, si yo voy a endeudarme para gastar más, para contratar más gente, en ese caso eh, diríamos que es razonable que le limiten el endeudamiento Entonces... Yo creo que ha habido un exceso, por un lado, de querer gastar demasiado por parte del gobierno y también de la oposición de ser súper inflexible en cuanto a lo que le prueba Así que está describiendo que tenemos un
1: sistema que no funciona.
3: Tenemos un problema de, de comunicación y un problema de, de incentivos encontrados. Están chocando y, y nos tienen un poco estancados, atrapados en ese, o sea, ese se están duro
1: ellos. Y mientras el resto de la gente o del país está sufriendo, entonces las consecuencias de ese
3: desacuerdo. Ajá, y entonces pareciera que aquí en El Salvador estamos a la espera de ver qué pasa, a ver qué pasa en las próximas elecciones, a ver qué pasa con el próximo gobierno, porque pareciera que ahorita no está sucediendo mucho. Y yo creo que algo que hay que reconocer es que en los últimos 13 años ya, desde el gobierno de Saca, muy poco ha cambiado en la gestión económica. No han habido cambios fundamentales en el modelo económico desde eh, esa gestión.
0: Bien. Volvamos a la cifra que el gobierno está presentando como cifra destacada de logro en el sector económico, ese 2.4% de crecimiento con respecto al 2016. La semana pasada el secretario técnico de la presidencia Roberto Lorenzana, cuando adelantaba esta cifra, también destacaba algunas de las razones y me gustaría que revisáramos esas razones que dio. Decía que el crecimiento se explicaba por el incremento de las remesas que recibimos, que es una variable que no podemos controlar Decía también que este crecimiento se explicaba por el aumento de los salarios y también decía que todos los sectores de la economía muestran dinamismo. Podemos hablar en particular de esta última razón. ¿Es cierto que los sectores económicos de El Salvador muestran dinamismo?
3: Dinamismo es una palabra relativa, en relación a qué, ¿no? Por ejemplo, el sector construcción, para darle un ejemplo bien concreto, ha estado no solo estancado, sino que cayendo reduciéndose la actividad de la construcción en los últimos 4 o 5 años. Y resulta que en 2016 sí tuvo un repunte, creció como por el 2%. Entonces, claro, si no lo compara con años en que ha venido haciéndose cada vez más pequeño, un año en que empieza a levantar, hay cierto dinamismo. Lo mismo, por ejemplo, el sector agrícola, que en 2016 tuvo un año climático relativamente favorable, bueno, sí mejoró en relación a años anteriores. Entonces, eh, el crecimiento del 2.4% tiene que venir de alguna parte, y lo cierto es que la mayoría de sectores muestran un dinamismo muy moderado igual que la mayoría de la economía no hay un sector donde podamos decir wow este sector está creciendo a tasas mucho más altas y este es el motor del crecimiento de la economía del país, sino que más bien hay como un crecimiento tendencial por inercia eh, donde hay un poquito de generación de empleos, un poquito de más ventas, pero no hay algo que rompa la tendencia que llevamos hasta ahora, sino que hay pequeñas fluctuaciones y algunos sectores que se han recuperado un poco, otros que se han frenado un poco y eso fluctúa, depende del momento del tiempo en que usted lo ve si lo veía junio del año pasado era una cosa diciembre es otra cosa pero en promedio es un dinamismo muy muy pequeño
0: el secretario técnico también mencionaba la semana pasada que entre las razones del crecimiento se puede señalar el aumento de la capacidad adquisitiva del poder de compra decía de los hogares y Explicaba o relacionaba esto con los aumentos al salario mínimo y con los aumentos en la creación de empleos, la generación de nuevos empleos. ¿Cómo podemos eh, contrastar o verificar si estos datos que del gobierno, en efecto,? ...están operando así... ...en la realidad económica.
3: Ok, son dos cosas. Uno es el aumento de los precios... ...y si uno ve la canasta básica... ...si uno ve la tasa de inflación del de Salvador... ...el hecho de estar dolarizados... ...el hecho de que por ejemplo el petróleo ha estado más barato... ...en los últimos años que, que hace un par... ...dos o tres años... ...eso efectivamente ha hecho que los precios bajen un poco... ...al menos en las cosas que mide el gobierno... ...en la canasta de mercado... ...y en las cosas que se miden en la canasta básica. Pero
0: esos, Perdón Manuel que lo interrumpa. ¿Esos factores son factores que puede controlar... El ¿El gobierno o tiene que ver más con variables eh, internacionales en las que no necesariamente tenemos control? Son
3: variables internacionales y en el caso de la canasta básica es el clima, es el hecho de que se produjo más maíz y frijoles porque llovió un poco más.
0: Bien, entonces hablemos también del asunto de los empleos porque en el discurso gubernamental la creación de empleos es otro de los elementos destacados.
3: La creación de empleos en El Salvador ha sido siempre bien, bien limitada. Por ejemplo, en el último año eh, ahora ha habido una discusión sobre el salario mínimo ha causado una baja en el empleo. Si uno lo ve de marzo a marzo, eh, más o menos se crearon 6.000 empleos en El Salvador.
0: ¿no? Eso es lo que destacaba también el secretario.
3: Exacto. Ahora, para ponerlo un poco en contexto, ¿cuántos empleos se necesitan en El Salvador? Cada año... Eh, Cumplen 18 años cerca de 110 mil jóvenes. Y podríamos pensar que cerca de 40 mil llegan a la edad del retiro. No todos ellos trabajaban y no todos ellos van a trabajar. Pero por lo menos 60, 70 mil jóvenes necesitan encontrar un empleo cada año y eh, estamos generando 6 mil. Entonces, sí se generan empleos, son 6 mil, pero necesitamos 60. Entonces... Poniéndolo en contexto, pareciera que la generación de empleo es extremadamente limitada. Y ese es uno de los grandes problemas de la economía salvadoreña y de otras economías de la región. No somos los únicos.
1: Manuel, el presidente dijo que el costo de la canasta básica eh, se redujo en 8.14 dólares. Sí. Pero, tomando en cuenta la importancia de la canasta básica, porque esta es la que determina la, la frontera de entre pobres y no pobres. Sí. Hablemos de esto. ¿Cuán bien está midiendo El Salvador el, el costo de la canasta básica y cuán realista es el costo que le asigna el Ministerio de Economía a la canasta básica ampliada cuando dice, ok, multiplicamos por dos el costo de la canasta básica y así ya tenemos el, la barda en términos de, de ingreso en dólares de dónde están los pobres y dónde están los no pobres
3: la medición está bien hecha en el sentido de que se miden los precios de lo que está ahí en la canasta básica. O sea, en el sentido aritmético está bien hecha. Y en el sentido de que, bueno, eh, somos una economía valorizada, así que los precios no pueden subir rápidamente. Entonces, eh, es cierto que el, pre el costo de la canasta básica bajó. Ahora mucha gente va a decir, yo no lo he percibido. Porque la canasta básica eh, es simplemente un constructo donde uno ve, ok, cómo una persona puede llegar a 2.000 calorías. En la zona urbana y a 1600 calorías en la zona rural eh, Con tortillas y algunos otros alimentos que complementan un poco esa dieta Entonces la canasta básica refleja fundamentalmente el precio del maíz y del frijol todo lo demás no importa, entonces, eh, o importa muy poco. Entonces, eh, claro, en un año en que hay una mejor cosecha de granos básicos, la canasta básica es más barata y eso significa que la pobreza se reduce. Al revés, en un año de sequía la canasta básica se va a disparar y entonces la tasa de pobreza va a aumentar. Y a veces el gobierno puede tratar de manipular los precios de los granos básicos y con eso puede afectar un poco la tasa de pobreza. Ahora, claro, desde el punto de vista de la población y de las necesidades de una persona que vive en la zona urbana o en la zona rural, la canasta va. Básica solo una pequeña fracción de lo que uno Necesita para vivir, y eso Lastimosamente no se mide eh, Ese es un problema general de medir la pobreza En el mundo, que casi siempre se fija en los Alimentos básicos y no en otras cosas que uno Necesita para la vida, si eso se, se Pone más caro, uno no lo sabe porque No está medido en la canasta básica, y eso puede ser el, Lo que explica Una posible desconexión entre esto que dice Ahora el gobierno, que no es mentira Y lo que la población percibe Son solo, Están midiendo diferentes cosas Ok,
1: okay. Eh, para, vamos a ver el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace tiempo viene diciendo esto, no, eh, no es realista decir que el costo de la canasta básica ampliada es el resultado de multiplicar el costo de la canasta básica por dos, porque decía porque en la canasta básica ampliada ingresan otros elementos que tienen un costo en realidad muy distinto, debería ser mucho más alto. Pero el gobierno insiste en hacer este trabajo de decir la línea de pobreza está determinada por dos veces el costo de la canasta básica
3: alimentaria. ¿Quién tiene la razón? Sí. Esa práctica de multiplicar por dos el costo de la canasta básica alimentaria es una práctica universal. Todos los países en vías de desarrollo utilizan ese multiplicador porque dicen sería muy complicado estar definiendo una lista muy larga de todas las cosas que la gente necesita para un nivel de vida digna. Además, ¿qué es un nivel de vida digno? Eh, ¿Cuánto dinero me permite salir bien con todas mis necesidades? ¿Serán 300, 400, 600 dólares? Eh, para eso habría que sentarse y ponerse de acuerdo y es un proceso complicado. Entonces el Banco Mundial hace 30 años le recomendaba a los países, miren, adopten este multiplicador y en los países ricos va a ser por 3 en vez de por 2 entonces el gobierno no se lo inventó es una práctica universal, pero lo cierto es que no medimos las condiciones de vida de la gente de hecho, eh, desde hace uno, un par de años el gobierno se movió a una medición de pobreza multidimensional donde vemos mejor cómo vive la gente eh, no hemos visto más cifras de esa pobreza como para saber si ha subido o bajado la encuesta 2016 ya nos permitiría medir esa pobreza multidimensional pero como no está todavía disponible la información, pues no la podemos calcular entonces, eh, pero sí es cierto, la canasta básica se queda corta a la hora de medir las necesidades o el verdadero costo de la vida de, una, de un estándar de vida digno cuando decir. hace
1: cerca de una década el PNUD también dijo que se podía hablar de un salario decente eh, y lo llevó ahí por los 700 dólares al mes, si mal no recuerdo estaban diciendo una tontería, una cosa tirada de los cabellos
3: pues yo creo que. Esta que no cifra después es... se
1: revisó y se bajó como a 589, 590. Claro, sí.
3: basado en el costo de la canasta de mercado, de la digestión, que tampoco es el costo de vida de una familia típica. Aquí lo que pasa es que una cosa es hablar de decencia y otra cosa es hablar de lo que en un país efectivamente se le puede pagar a la población. Yo creo que el, el salario mínimo en El Salvador, por ejemplo, es muy poco para una vida decente pero por otro lado la, la población salvadoreña es poco educada es poco productiva, las empresas no invierten entonces ¿de dónde van a salir los recursos para pagarles más? pero ciertamente un estándar de vida decente es muy superior al salario mínimo o a la línea de pobreza y yo creo que podría ser incluso hoy día más que esos 600, 700 dólares pero eh, la Nadie ha hecho el ejercicio de sentarse y poner de acuerdo a la gente en qué sería ese estándar de vida mínimo en El Salvador. Y en segundo lugar, pues muy poca gente lo va a alcanzar.
0: Yo quiero seguir hablando sobre estabilidad fiscal porque a mí de pronto me parece que vivimos en países diferentes. Porque hace unos meses uno de los temas más importantes en el debate de este país era el asunto fiscal. Y bueno, todavía va ahí como por olas. De pronto se levanta, el presidente mismo dijo hace un par de meses en declaraciones públicas estamos en un escenario de crisis fiscal. Pero Casa Presidencial, y también lo decía el secretario Roberto Lorenzana la semana pasada, demostraba que, o decía, los principales indicadores de las finanzas públicas también dan buenas señales. Y decía, los ingresos corrientes, incluyendo las contribuciones, han incrementado, decía. Um, decían también que la carga tributaria se mantiene estable y que el déficit fiscal también se había logrado reducir entonces hay un contraste aquí importante, de pronto estamos en crisis fiscal, pero el gobierno dice en su rendición de tres años no, en realidad los indicadores fiscales están estables
3: bueno, la situación fiscal de El Salvador, se puede ver de estas dos formas, una es que de alguna manera se ha estabilizado, este eh, si uno ve el déficit fiscal es todavía grande, si uno ve la deuda es elevada y son cosas peligrosas que destapan alarmas y dicen estamos en crisis fiscal pero luego viene el gobierno y dice pero saben qué, todo esto es culpa de las pensiones si no tuviéramos el sistema de pensiones el déficit fiscal sería de 0. algo del PIB muy pequeño, la deuda sería de 40 y tanto por ciento del PIB todavía controlable, manejable entonces, si no hay pensiones estamos bien y eso es, cierto, eso es cierto. Y eso bueno. es cierto. Uno ve las cifras oficiales, que no puedo juzgar si están bien o no, eh, eso es cierto. Entonces, eh, lo que el gobierno en el fondo está diciendo, estaríamos bien si no fuera por esto de las pensiones. Y más o menos lanzan el mensaje por ahí también, ¿no? que es necesario resolver este problema, lograr un acuerdo fiscal. Ciertamente han, eh, se han lanzado nuevos impuestos, se recauda más, también se gasta más. Así que no es que haya logrado un verdadero ahorro, pero sí se ha estabilizado, sobre todo por el hecho de que, como no le aprueban préstamos, no puede tener un déficit más grande. No es realmente un logro del gobierno, sino el hecho de que no tiene posibilidad de hacer otra cosa, incluso si presenta presupuestos incompletos, eh, con proyecciones súper optimistas de ingresos, no puede llegar a, a, a gastar tanto, porque sin préstamos es imposible. Entonces, eh, pues son dos formas de verlo Se ha estabilizado, sí Pero por otro lado también es cierto que vamos al abismo ¿no? Entonces, eso es contradictorio Lo que el gobierno está diciendo en el fondo es Vamos al abismo si no hacemos nada con las pensiones Así que hagamos algo y, y aquí les voy a dejar la pelota en su cancha eh, Resolvamos esto ¿Por qué vamos al abismo? Porque si la deuda llega a 80, 90, 100% del PIB Pues simplemente se vuelve impagable O sea, en algún momento el gobierno va a tener que estar... A, no solamente pidiéndole prestado a los a los que ahorramos para nuestra pensión para pagarle a la gente que está retirada, sino que van a estar todavía más dinero porque el 100% de los ahorros se van a ir para pagar eso. Entonces, de algún lado va a tener que sacar la plata. Manuel, pero ¿y cómo sabemos
1: que no se ha llegado ya al 80%? A lo que me refiero es a esto. ¿Cuán confiable es... Eh, lo que nos muestra el gobierno sobre desempeño de la economía, sobre déficit fiscal, sobre ingresos, sobre gasto. Tomando en cuenta esto, nosotros publicamos el año pasado que los últimos gobiernos, los últimos tres gobiernos, por lo menos, habían estado maquillando las cifras del PIB, por ejemplo, decíamos nosotros maquillando porque en nuestra investigación logramos determinar que los funcionarios estaban al tanto de que había algunos desajustes en, claro. <ríe> Ajá, en, en los números de la macroeconomía salvadoreña y que aún así nos venían vendiendo, nos habían venido vendiendo, la economía creció tanto. El desempeño en esta área es así. Es decir… ¿Y cómo hacemos para saber si no estamos ya en 80% del PIB en términos de deuda? Bueno,
3: ese es un punto importante. En realidad, El Salvador tiene ya varios años de no haber hecho una corrección que necesitaba hacer en el en cálculo del PIB, porque, bueno, por un lado el censo reflejó que había menos gente de lo que esperaba, eh, la metodología de cálculo del PIB ha cambiado, el Fondo Monetario ha recomendado que cambiemos la metodología de cálculo del PIB. Entonces, es cierto, las cifras son verdaderas manteniendo la metodología antigua, que no es falsa, solo que está ya desfasada. Entonces se basa en supuestos que ya no son válidos. Así que si hiciéramos la corrección, que abandará entre 15 y 20% del PIB menos de lo que ahorita parece, claro, la deuda va a saltar al 80%. 80% wow. se puede sobrevivir. El problema <risa> es que eh, si no se hace nada, 80% rápidamente se convierte en 90% en 100% y, y el país pues, en algún momento simplemente no va a poder pagar esa
1: deuda. 80% se puede sobrevivir, pero yo recuerdo al FMLN cuando era oposición y era presidente Francisco Flores, que cuando se pasó la barda del 40% y llegó al 40.1% algo así, el FMLN dijo, señores, esto ya es insostenible, no le vamos a aprobar más préstamos.
3: Sí, el 40% es como un nivel que el médico diría, esto es lo máximo que usted puede tener para no tener ningún riesgo. Pero se puede pasar. Mientras tengamos un horizonte de sostenibilidad, que en el futuro vamos a generar más ingresos, que la economía está creciendo, ya. que se van a sacar nuevos impuestos, un IVA más grande, por ejemplo. Pero si no hay ninguna de esas cosas a la vista, entonces superarlo, pues sí. O sea, nos lleva... mientras se dé el golpe de timón, ya. Exacto, mientras más pronto, pues...
0: ¿Qué hace falta, eh, Manuel, para que el gobierno atienda esas promesas de crecer partidas presupuestarias en áreas claves para el desarrollo del de Salvador?
3: Yo creo que el gobierno tiene un problema bien serio porque El Salvador es un país que tiene necesidades en todas las áreas, entonces es bien difícil priorizar. Ahora, cuando uno hace una, pro una promesa como que le va a incrementar el 6% del PIB de educación, que es una promesa que además ha sido una trampa en muchos países, porque gastan más y no mejoran la calidad de la educación, eh, pero independientemente de eso, si yo prometo algo como eso, la pregunta es, ¿cómo lo voy a pagar?, porque El Salvador nunca ha tenido margen de un gasto extra, nunca ha habido un ahorro fiscal, siempre ha estado en déficit. Entonces, la pregunta inmediata es si usted le va a subir dos puntos y medio al PIB de educación, ¿cómo lo va a pagar? ¿De dónde va a sacar eso? ¿Le va a subir seis puntos al IVA? ¿Va a incrementar la renta al 60%? ¿Qué va a hacer? Porque realmente no hay recursos para emprender esos aumentos. Entonces, eh, si la opción era aumentar la deuda externa, eh, la asamblea no lo permitió. Entonces, eh, ¿Cómo se puede financiar un mayor gasto? Eh, es una pregunta bien difícil. Yo creo que el Salvador todavía tiene margen para incrementar impuestos, pero esto es impopular. Y el único impuesto ahorita que tiene margen es el IVA. Pero nadie quiere que se incremente el IVA. Esto sería una, una medida de suicidio político. Solo el FMI y. Solo el Fondo Monetario, sí, los economistas, pero también esto tiene costos para ah, la población. Sí. Es un sacrificio. Sí. Y los sacrificios tienen que valer la pena. Entonces, eh, no queremos un incremento del gasto porque sí, solo por contratar más gente o por eh, tener nuevos programas. Ahora, hay áreas que son esenciales, que son fundamentales. Educación. Sin una educación de calidad, va a ser muy difícil romper ese crecimiento económico tan bajo que llevamos, porque. Nuestra mano de obra eh, carece de ciertas competencias que son necesarias en el mundo laboral. Eh, la mitad de los jóvenes no termina el bachillerato. Hay una deserción enorme en todos los niveles de, del sistema educativo, sobre todo en tercer ciclo y bachillerato. Muy pocos llegan a la educación superior, a la universidad. Entonces eh, es un poco un, un círculo vicioso. Tenemos poca educación, poca formación, poco crecimiento y eso no nos da recursos para mejorarlo. El miércoles pasado... Manuel, el Gabinete Económico
1: también dijo esto, hay un sistema financiero sano, capitalizado
3: y rentable ¿esto qué significa? y si ¿sí es cierto Eso significa que los bancos no están en una situación crítica, los bancos tienen una regulación bastante estricta eh... Han sido bastante conservadores, no se han dedicado a prestar en exceso, han dedicado bastantes recursos a la, a la banca de consumo, pero si uno ve los indicadores duros de, de mora bancaria, de liquidez bancaria, están muy bien, por encima de lo que se les exige por ley. Entonces, yo diría que los bancos salvadoreños... Eh, aparentemente eh, son sólidos. Por un momento el city antes de ser Cuscatlán, tenía unos indicadores un poquito deteriorados pero ningún banco está en una situación que digamos es crítica. Ahora, lo, lo crítico de la banca es que al ser tan conservadora, pues da muy poco crédito y entonces la economía no se dinamiza. Pero también es cierto que los bancos no existen para regalar dinero, sino para invertir en lo que es rentable y cuidarlo. Y Así para arriesgarse que, demasiado. Exacto. entonces pero,
1: pero no están siendo un factor catalizador demasiado importante eh, de la economía en este momento
3: No, y en parte es porque tampoco hay mucho donde invertir, tampoco hay muchos proyectos que sean atractivos donde poner la plata, pero sí es cierto que la banca es sólida porque desde hace varios años tiene una regulación bastante estricta y la economía dolarizada pues también favorece eso. Volvamos
1: a cabina entonces Karen, ya para cerrar con Manuel Sánchez que nos ha acompañado hoy, él es catedrático de la escena Una última pregunta tengo yo, eh, Manuel y es esta, eh, extraña ¿Tenaste algo en el discurso del presidente en materia económica? Es decir, ¿o, o qué pensás vos que el presidente sí debió haber dicho, como para sincerarse, digamos, sobre la situación fiscal o de la economía salvadoreña? ¿Qué cosa hubiera vos gustado eh, de, de escuchar, de ver ahí?
3: A mí me hubiera gustado más claridad en cuanto a qué es lo que va a pasar en los próximos dos años. Sabemos que la situación fiscal es crítica, sabemos que no hay recursos para invertir en las cosas que son necesarias. ¿Qué ah, se ya. va a hacer? Como la, la hoja va, de ruta que él tiene en mente. ¿Va a haber alguna vuelta de tuerca, algún giro de timón para tratar de encauzar esto? ¿O simplemente tiramos ya la toalla y nos vamos a quedar como estamos, esperando <risa> un nuevo gobierno? Yo creo que, que, que es súper importante pensar, ok, ellos dicen las pensiones son el problema fundamental en términos fiscales, sabemos que hay una propuesta ahí. Y, eh, de repente ya está demasiado entrampado el tema pero es un tema que tiene que resolverse
1: no sabemos cuál es su plan uh -huh. bueno,
3: hay, hay una propuesta de gobierno de pensiones que más o menos sabemos cuál es pero eh, no está claro cuáles van a ser los esfuerzos para tratar de de encontrar recursos también, por ejemplo para salud y educación, para eh, otros temas como seguridad que son importantes para la agenda del gobierno eso es una cosa eh, y, y yo creería que también eh, bueno, hizo falta poner en contexto las cosas, o sea, es normal que un gobierno quiera presentar la mejor foto posible a los tres años porque hay que mostrar que algo se hizo y, y ciertamente se han hecho cosas, el punto es que eh, uno puede también ver la foto totalmente distinta porque no queda claro contra qué estoy comparando, no queda claro, eh, cuál es el punto de partida, y, y eso fue un poco confuso quizá. A veces el, la foto no iba a ser tan buena, a veces iba a ser buena, pero que quizá al haber buscado las comparaciones más favorables le quita un poco de credibilidad y, y, y hace justo lo que el gobierno critica de otras instituciones como es que presentan la foto más negativa posible, aquí tenemos la más positiva posible y entonces la verdad está en algún punto intermedio.
0: Bien, muchísimas gracias a Manuel. Manuel Sánchez Maferrer es economista y además es catedrático de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Gracias Manuel por haber venido a comentar un poco del discurso del presidente.
1: Un placer, gracias. Se nos está extinguiendo el, cam el tiempo, pero yo no quisiera el dejar cambio. de decir esto. el cambio, ¿Se nos está extinguiendo el cambio? Sí. Sí. <risa> Vamos a ver, el presidente habló de una reducción del 53% en los homicidios. Pero yo creo que esto puede resultar engañoso. Este, esta reducción del 53% es a partir del logro que su gobierno tuvo en 2015 cuando tuvimos un promedio de 18.2 homicidios cada día. Pero si lo comparamos con lo que él recibió, es decir, en 2014, tomando en cuenta que fueron cinco meses, eh, bueno, la mitad del año, digamos, del gobierno anterior de Mauricio Funes y los primeros meses de su gobierno, ese año, el 2014, cerró con 10.7 homicidios diarios en promedio. Así que si ahora hablamos de un poco más, de entre 8 y 9 homicidios al día en promedio, en realidad la reducción que yo le aceptaría al presidente es de un 18%, no del 53%, porque en todo caso se está midiendo contra lo terrible que fue uno de, de sus años de gobierno, el 2015. Así que hay trampa ahí, creo.
0: Bueno, yo creo que nos, nos hace falta tiempo, como siempre en el programa, para discutir. Yo si pudiera eh, ver al presidente y hacerle algunas preguntas, además de todos los matices que ya se pusieron esta tarde sobre la mesa, también le preguntaría sobre los logros que destacaba en educación. Porque, por ejemplo, hoy en la mañana decía que la calidad educativa había mejorado como resultado... De entre otros factores De la capacitación que se ha dado A 33 mil eh, docentes sí,
1: A saber cómo mide la calidad educativa Claro, por ejemplo,
0: sí. hace falta esa información Y luego otro de los datos Que a mí también me llamó muchísimo La atención y quisiera preguntarle Es sobre el asunto de la política Exterior Específicamente en el asunto de los salvadoreños Que son deportados Porque el presidente decía esta mañana En el discurso que el Salvador ha desarrollado una política integral para evitar de deportaciones y que estas han disminuido en los últimos meses a mí de verdad me gustaría preguntarle porque los datos a principio de este año indicaban que más salvadoreños estaban regresando eh, deportados de México y de Estados Unidos y además no es la primera vez que se señala de que en realidad El Salvador tiene poca incidencia sobre el gobierno de Estados Unidos para evitar las deportaciones Sí, con esa declaración me
1: pareció que se estaba poniendo a la par de Putin
2: a mí Ah, a mí eh, me gustaría preguntarle sobre los valientes innecesarios, creo que dijo artistas Porque dijo que aquí habían bastantes, que eran valientes, que no sé qué Pero el programa pasado eh, tuvimos a Malu contándonos que hay varios artistas bien descontentos Porque una de las medidas de austeridad es quitar eh, este incentivo fiscal que tenían los artistas entonces, le pediría un poco más de coherencia o que me explique por qué, o valientes, porque miren lo que le estoy haciendo y a pesar así siguen.
1: De hecho, el movimiento de artistas que lo acompañó, que endosó sus promesas de campaña, rompió con él hace ya algún tiempo. Aquí tuvimos a Rafael Mendoza, recuerdo, explicando por qué habían roto, porque se sentían engañados y señalaban que habían cumplido el presidente todas sus promesas.
2: Bueno, y así podemos...
0: Sí, creo uh, que innumerables. Cuéntenos ustedes también qué le preguntarían al presidente. Si tuvieran la oportunidad de repreguntar, y que ojalá que nos contestara, qué le repreguntarían. Y nos pueden enviar sus respuestas a la cuenta del Faro Radio o a la cuenta del Faro en Twitter o en Facebook. Y
2: taguen a Sánchez Serén, hagámosle preguntas sí, a Sánchez, tal Sánchez Serén vez nos por contesta. Twitter. Sí.
0: No ey, pierdan ey. la esperanza, sean optimistas. Cer sí, cerremos ya.
2: No, no, vamos a cerrar lúdicos. Este El otro jueves, este grupo con el que vamos a cerrar se toma el Faro Radio. Pescosada va a venir a hacer su programa aquí Alfaro Radio. Y hoy nos vamos con una canción que queda ad hoc al día. Esto es Mentiras Universales, Pescosada y Nadia Maltés.
5: Mienten por dinero, mienten porque quieren más Mienten haciendo guerra cuando te Venden a paz, yo que los billetes pongan el preso en tras, en Guantánamo Los presos dicen que no les creas Te miente el policía si el muerto es de las pandillas No fundo enfrentamiento Fue una bala sangre fría, te miente El vendedor porque quiere alcanzar su meta Te mientes a ti mismo al marcar las papeletas Mienten los sacerdotes Mienten los proxenetas, todo el que quiera Algo vendirá en este planeta Te engañaron tus instintos al mirar el noticiero Porque sabes que ellos dicen lo que conviene el banquero, nos miente el presidente y también los delincuentes pues ambos quieren tener controlada a la gente mienten los estudiantes al copiar en su examen mentimos los raperos para que bien nos afamen. mentimos por amor, por dolor y por la pena ocultando que tenemos más de uno y mil problemas te miente tu doctora si te vende más pastillas y miente el abogado pues culpable te sabía mienten fotografías en las redes cada día pues no vas a encontrar en ellas más que alegría te mentirán tus hijos cuando lleguen ya borrachos te miente el que se viste de mujer siendo muchacho Te miente tu pastor, el locutor y el apapacho De la mujer que te engaña y con la que te sientes macho Así de triste es la realidad que me embarga
6: Me venden como dulce la cerveza más amarga Mentira que alguien diga que es grande en el universo Me miente Hollywood y
5: Televisa son perversos También a Foxy News, Tele Sur y CNN Nos dicen solamente lo que a ellos les conviene yo mi profesor, el algebra nunca lo sé El poderoso usa tu miedo, la religión usa tu fe para que descompetas. De engaño se han forjado los imperios y cementerios. Aunque pongan la cara de serio, no se tome de por dinero. Donald Trump te miente, único maduro. Yo sé que para ti es muy duro que mis palabras te, te resienten, Pero la verdad es que no morderá el perro que mucho enseñe los dientes. No te arrepientes de lo que crees, de lo que ves, de lo que sientes. Somos la única raza perdida por lengua de una serpiente.
6: Así que, así que no me no creas es nada. Es somos pescosada con una canción que mata como torquemada. La lengua que es, que es espada. Estoy
5: diciendo es tu esta verdad, de
6: verdad para de dejar de alguna huella. Si no me
5: me las en tu cuento de hadas la verdad
6: que se supiera aunque vaya bien maquillada con piernas hinchadas
5: Bailan tus doncellas
6: por mucho que brille la luna no es una estrella
5: Mentiras coleccionas a lo largo de la vida Son como medicina, meses después de vencidas Mienten los homicidas y mienten los atletas Néstor compañero de Usain no lo respeta Mintió el Simpson y lloró Pistorius le pegó un tiro a su novia Como en su coche a notorio. Mi vito yo para descansar Mamelado y ni niño debo tragar No puedo evitarlo, solo lo pienso Me pone tenso, cada mentira que oigo Solo me mantiene atento, busco el arrepentimiento Solo me creo lo que no me dicen Tomo de cada persona distintos matices Y para vivir sin discutir Pues el mundo me enseña a dividir. Ya no creer en nada y nada habladas, bien las palabras entablan acuerdos varios y sabios. Sufren calvarios, mantienen la luz del faro a pesar de los corsarios. Y así siempre será. El vino derrota el mal, el caos que nos gobierna, saca el instinto animal.
6: Solo vamos por la vida viendo el tiempo como se va. En la caja no podrán meternos lo que ganamos por engañar.
5: ¿Y ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie Maltés. Nadia Mentiras
6: no. universales.
5: Debilestar.
6: Mentiras universales.
5: Omnion. Este es continuum. Ajá. Dale. Dale. Yeah.